1: Qualquer pobre vai ter esse desejo. Porque você vê lá o pobre ganhando 1.200 reais por mês. Qual quando vai ficar rico, velho? Então é por isso que a Sena é tão tentadora, né? Uhum. Só que aí o pobre tem que entender que tem como você mudar de vida um processo, hum. um passo a passo processo. você vai alcançar, e, e dá pra alcançar, e eu tenho visto gente que ganha mil, mil e quinhentos, dois mil conquistando coisas né, então tem isso aí, com relação a esse tópico né, eu diria duas frases né, toda vez que você investe em algo que você não entende, provavelmente você vai se ferrar e quanto maior for o seu desespero pra ganhar dinheiro, maior a chance de você fazer cagada isso é fato, então fazer estudar estudar né? é o melhor e tem chance de você mudar, e aí sabe Tiago, tem um ponto que é assim, às vezes o pobre ele quer ficar milionário, eu não falo ele vai ficar milionário, eu falo que ele vai ter uma vida melhor, porque ficar milionário pode ser difícil pra caramba e demora anos e tal mas ter uma vida melhor, em um ano ele já consegue né, tipo assim, eu falando cara, não vou prometer uma BMW X6 pra você, mas pelo menos sair das dívidas conseguir comer com a tua mulher num restaurante de vez em quando e viajar pra praia isso dá pra você fazer, né, então eu gosto de dividir a questão do pobre, né, tipo o que é o pobre, é difícil estabelecer em valores, né, mas sei lá, cinco pau por mês, a família, não sei, mas uma coisa é ser pobre, outra coisa é você tá cagado. Tipo, mano, tem uma diferença gritante nisso. Eu sempre fui pobre. Eu nunca na minha vida fui cagado. Nunca fui ferrado em dívida, com limite estourado, conta no vermelho. E é isso que eu ofereço como algo mais palpável, mais possível pros seguidores do canal. Você tá bichado? Tá, então esquece de ser milionário. Vamos pensar em quitar essas dívidas e começar a ter uma vida decente, porque você trabalha que nem uma mula o dia inteiro pra ter essa vida podre aí que você não consegue fazer nada? Tipo, sabe, Pô, o cara passa na vida do McDonald's, não tem dinheiro pra comprar um hambúrguer, tá ligado? O cara tem 10 mil. Dívida. O cara tem que fazer. Porque eu sou bem caxias nisso aí, tá, galera? <risos> Inclusive lá no canal eu meto pau em cartão de crédito, eu meto pau em limite, eu meto pau em empréstimo. Por quê? Porque isso tem suas vantagens, mas a maioria não usa é. vantagem só se ferra. Então a primeira coisa que eu penso é assim, e nisso eu sou meio radical. Tudo que você parcela se torna uma dívida. Tipo, ah, quanto que tá essa água aqui? Ah, é 100 reais. Ah, faz em 10. Se tornou uma dívida, porque a dívida é o quê? É o que você tem e não pagou tudo, hum. né? Então eu considero dívida qualquer coisa que você tem e não pagou ainda. Só que aí tem dívidas enormes Tipo, um financiamento imobiliário. E tem uma coxinha aqui que eu comprei no, na recepção aqui, por exemplo, né? Então, são vários tipos. Você tem que tomar cuidado para não se viciar em fazer dívidas. E hoje em dia, a mídia ajuda muito nisso, com esse papo de... Não, parcela, que aqui isso não vai ter juros. Parcela, porque depois você antecipa isso aqui, galera. Desculpa se vocês não concordarem, tá? Mas é o que eu falo. Eu... Falo pra pobre. Então, nenhum desses benefícios eu tô nem aí, velho. Não, não. Se você parcelar, você ganha milha. Que se lasca essas milhas aí, cara. Para de fazer dívida, caramba. Não? Porque se você parcelar aqui, depois você antecipa e ganha desconto. Ah, o cara vai fazer tanto parcelamento que depois ele não vai ter dinheiro nem pra pagar a dívida, nem pra antecipar. Ou então... não em vez de comprar aqui por mil reais você compra em dez, aí os novecentos você investe. Não, o cara não vai investir, mano. Tipo, a maioria, pelo menos, não investe. Aí, tipo, ele, ele em vez de pagar à vista, ele não vai, ele vai se endividar, com um bagulho que normalmente tem juros absurdos, o dinheiro que era pra ele investir ele vai comprar com outras coisas e vai gastar na balada e a vida dele vai, vai virando um ciclo de desgraça, né? Então eu falo, pra tomar muito cuidado com o cartão de crédito, com limite, eu falo se você não sabe usar e você tá com a vida toda zoada, não usa, cara. Quando você quando você estiver usando o cartão de crédito, não porque você não tem dinheiro, mas para ganhar ponto e para ganhar milha, aí vai, vai em frente. Mas se você tá usando o cartão que você não tem dinheiro para pagar, a não ser que você seja caso de vida ou morte, é para leite para as crianças. Eu falo, não, não, não use isso aí não. Não, mas dá benefício. Não, não interessa o benefício. O benefício maior para você é ter paz e saber que você não deve nada para ninguém. Então, eu começo por aí. E aí, tem outras dívidas, né? Por exemplo, financiamento imobiliário, financiamento de um carro, que é um negócio muito mais duradouro. Mas, muitas vezes esses negocinho de cartão de crédito que tem uns um juros absurdos que vai lascando, porque o cara começa a parcelar tudo e pagar o mínimo e... Vai pagando o mínimo só que aí ele parcela esse mês o mercado, a gasolina o restaurante e sei lá o que mais. No mês que vem ele vai ter que parcelar todos esses de novo. E no outro mês também. E aí daqui a quatro meses ele vai ter, tendo que parcelar as parcelas das compras de janeiro, as de fevereiro, de março e as de abril aí é, é as mensagens que eu recebo lá Duda, eu ganho dois pau e minha fatura de cartão de crédito é 800. Eu falo mano, como velho Como que metade do teu salário quase tá no cartão, mano? Não faz isso, pelo amor de Deus, né? Então, a minha dica, a primeira é quita, rasga essa desgrama do cartão de crédito, até a sua vida se equilibrar, pelo menos, né? Só que eu sei que tem pessoas e pessoas, tem gente que realmente não tem como, tá, tá desempregado, perdeu alguém na, no por causa de Covid, sei lá, e tá lascado. Mas tem muita gente que é simplesmente viciada em fazer dívida, né? Então, eu falaria, pra prioridade, tá? porque as dívidas são muito caras. né? E aí o pessoal fala, Duda, posso investir estando com dívida? Não, eu falo não. A não ser que a sua dívida seja um financiamento imobiliário que vai demorar 10, 20 anos. Mas se você tá todo lascado nas dívidas, pra que que você vai querer investir um, tua grana num lugar que rende 10% ao ano, enquanto você tem uma dívida que tá te roubando 10% ao mês? Entende? Tipo assim, os juros do cartão de crédito é mais alto do que, o, muito mais alto do que o, a rentabilidade do investimento. Então eu digo assim, se você tem umas dívidazinhas, teu limite tá zoado, juros do cartão e tal, cara, não esquenta com investir agora, zera a tua vida, né?
0: Tem só dois, duas dívidas que muitas vezes justificam você investir mesmo junto com elas. Primeiro é o financiamento imobiliário que uhum. você falou. E nem sempre, mas muitas vezes. Por quê? Porque o financiamento imobiliário ele é financiado por um investimento muito ruim, que geralmente é a poupança. Né? Uhum. Então assim, a poupança ou algumas outras fontes de funding. Né? Então você investe em empreta para o banco, é uma taxa tão baixa. Aí o banco pega e usa muitas vezes como subsídio. Né? Até sai de outros lugares além da poupança. Então é muito baixo. Então vale a pena investir muitas vezes. E o outro é quando você tem um consignado. Né? Uhum. Porque o consignado também é uma taxa de juros muito baixa. E nem a é acessível a todo mundo, geralmente é mais pra um servidor coisa e tal. Então, não sempre mas muitas vezes essas duas opções elas justificam investir, é, então tá certo.
1: É, e aí tem uma analogia, né, que eu fui viajar com a minha esposa e lá tinha um casal de amigos nossos que tem dois filhos pequenos de três anos, dois anos, sei lá. Aí de repente, o menino, o bebê, né, cagou na calça e começou a correr pela casa. <risos> é. Aí a mãe Foda dele cara. falou, filho, vem pra cá, filho, vem pra cá, vamos trocar essa fralda. Não, não, não tela, não tela, não tela. Vem aqui, moleque, vai... Tá tudo cagado aí, vai ficar correndo pela casa aí pra que isso? Vem aqui, vamos limpar essa. Não, não quero, não quero, não quero. E saiu. Pra mim, alguém que investe cheio de dívida é igual essa criança. Ela tá toda cagada, tá <risos> cagada nas costas, cagada na bunda, escorrendo pe... pela perna e quer investir como se estivesse tudo bem. Não, eu invisto. Eu comprei a ação da Petrobras. Eu falei, que, pelo amor de Deus, me vai limpar essa bunda aí antes de querer investir em alguma coisa, né? <risos> então, essa analogia que eu faço.
0: Assim, se fosse <risos> falar de sair das dívidas, acho que eu, eu quebraria isso aqui em cinco passos, assim, tá? E acho que todos que tem algum tipo de dívida, poderão seguir esses cinco passos, tá? Uhum. O primeiro deles, acho que seria você listar todas as suas dívidas em ordem de maior taxa para menor taxa. Ou seja, você vai pegar tudo que você deve. Então, o teu cartão, tem o financiamento, tem onde... você pega tudo isso e você vai ranquear no Excel ou numa folha, em qualquer lugar, tá? Mais cara para mais barato. Ou seja, é que você paga mais para que você paga menos. Não é que você paga mais em montante, mas é que você paga mais em taxa, a dívida mais cara. Tá. Você paga 10% num, num cheque especial, paga 1% num financiamento imobiliário, cara... Por mais que você pague mais o financiamento imobiliário, essa dívida é mais cara. Então, hum. você vai priorizar isso daqui, primeiro passo. Segundo passo, você vai renegociar tudo isso, antes de qualquer coisa. Então, você vai bater na porta de todos os credores, ou seja, todo mundo que você deve dinheiro, e você vai falar, olha, tá difícil para a minha situação, não consigo pagar, preciso negociar. Então, você vai ter que ter um jogo aberto, vai ter que ter coragem, vai ter que enfrentar seus medos. É. As pessoas têm vergonha de fazer isso. Vai ter que fazer. E muitas vezes, você vai conseguir, às vezes, pegar uma dívida nova mais barata, e quita todas as anteriores, você tem uma única dívida. Né? Então, você vai ter que renegociar tudo isso. Você vai bater em todos os bancos e falar: olha, eu tenho essa dívida aqui, dá pra eu trazer pra cá, uma taxa menor? Esse é o segundo passo. Terceiro passo, agora que você tem tudo isso listado e renegociado, você vai ver o que você tem na sua casa que você pode vender. Então, você tem um PlayStation? É, vai vender, mano. Nossa. Você tem roupa? Vai vender. Você tem o quê? Tem um carro? Vai vender, mano. Você tem é, um, um lustre? Vai vender, mano. Você tem uma bola de basquete? Vai vender. Você vai Porque começar não, a vender. Não faz sentido o cara ter, né? Não, o negócio tem. Ele tá endividado, não né? tem. Não tem. Eu é. não acredito na. Eu discordo do que muitas pessoas falam sobre você achar que você tem o direito de, de se divertir e tal é, enquanto você está cagado em dívida. Uhum. Entendeu? É. Claro, especialmente se a culpa é sua de você ter sido mais ganancioso. É. Então, assim, cara, desculpa, não dá. Não dá, você tá ferrado, você vai acabar com a sua vida da sua família e você vai, não, mas eu, pelo menos, pelo ter o direito de ir, não sei o que lá. Cara, primeiro você vai ter que limpar a sua bunda, e... igual o Edu falou. Isso é a terceira coisa. Quarta coisa, eu acredito que você uh, vai ter que fazer renda extra de alguma forma. Entendeu? Porque não tem como. Porque você que vai trabalhar ter que fazer... um final de semana aí, né? Você vai ter que fazer renda extra. Não, final de semana não, todo final de semana. Porque, cara, é um inferno. Assim, ter dívida, tira a sua dignidade. Eu já tive, eu tive muito próximo de gente que já Atira teve, seu sono. você não dorme, você entra num buraco muito profundo, você é capaz de fazer besteiras, você não vive a vida perde a graça, você produz menos a sua vida acaba, isso aqui é, é pior do que uma droga pesada, dívida é muito difícil, é muito difícil mesmo então isso aqui é muito importante, e cara é, eu acho que junto disso é, obrigatoriamente cancela todos os seus gastos não essenciais, tudo, cara é, é guerra, é guerra contra a dívida não é brincadeira, você é vai guerra cancelar.